0: Det har skett viktiga ting denna vecka i riket en jätte och jaffen
1: men vi må ju inom det också.
0: Det måste vi absolut. Det är det vi ser fram till att snacka om men i mellan tiden så måste vi snacka om att vi har fått en ny regering och så ska vi snacka om disse EUS invandrarna som kommer att ta jobben fra oss.
2: I think disgrace.
1: Jeg synes det sys vi litet speciellt.
2: Då blåa, driv med Donaldt journalistik, det känner vi alla till. Men detta håller inte. Du snackar ju bara visa oss, jag bara. Är du seriös? You are fake news. Go Okej,
0: okay, så blir det en flertalsregering efter Turkers utredning och möjligheterna for et forhold. så sa de ja. Men jag har aldrig sett en så trist gång som de där som dukkat upp på Guidemånen torsdag kveld, men det kan jo hende at det var rett og slett litt utmattet, for da forandret de på overtid, og Geir Ramnefjell, du var jo fullt i innspurten, du har allerede sagt at det som kan felle regjeringen er et utmattelsesyndrom.
2: Ja, politisk utmattelsesyndrom, det er noe som de kan risikere å, å utvikle, og det de er jo fordi de den den firepartierregnen her, den har så store indre motsetninger. Det er interesser som går i så mange ulike retninger. Det er allianser som på en måte dannes på kryss og sværsavring av hvilken sak du har, om det er sånn bioteknologi, eller om det er klima, så liksom skiftes alliansene. Så under forhandlingene så var sånn, Venstre var sure på KrF for ikke de ga dem nok i klimakampen, og uh, selvfølgelig så har det vært en dragkamp med FRP for å få nok klimapolitikk, ikke sant? Så det er jo, um, det, er sånn, det blir sånn splitt og hersk uh, mulighet for uh, Erna Solberg, og det er jo litt dårlig for, nytt for, uh, for de tre da. Men... Um, var det men,
0: noen som hadde grunn til å smile ute?
2: Ja, det virker jo sånn, altså, um, FRP virker väldigt godt fornøyd, men... Um, og det var jo et samlet, eller et enstemmig landstyre i FAP som, som stemte for regjeringsplattformen, mens det både i Venstre eh, var... Altså i Venstre så var det jo motstand mot den abortendringen, og i KrF så var det jo bare så vidt det bar gjennom landstyret 19 mot 17, som er helt... Eh, var det et ja. forsøk på et kupp der? De satt jo i hvert fall veldig lenge. De satt veldig lenge, og... Det, var flere, det er flere av på tidligere røde KrF-ere som skiftet av side i landstyret, slik at det ble flertall for, for blått, så det er dramatisk.
0: Altså, altså, landstyret var jo, vi visste jo på forhånd at det var splittet for så vidt mellom Hareid og Røpstad og men, men vi trodde vel at siden det nå, at det skulle in i forandringer, at flere ville stemme for å stille seg bak Røpstad, men det gjorde det
2: ikke. Det gjorde ikke det, og det, det skyldes nok mye av abort, Uh, abortspørsmålet um, hvor, uh, hvor det de endte opp med de fremstiller det som, var, uh, som nok men der er det jo, der er det jo de vil gjerne kalle det en historisk mulighet uh, og når de kaller det en historisk mulighet uh, så er det ikke det noe de resten av KRF vil si seg enige at det var det de gikk inn for at det var det de solgte inn som en historisk mulighet men det skaper jo likevel veldig sterke reaksjoner hva, hva er ditt inntrykk av det, Marie? Det
0: er, det er jo det er jo kanskje er flere som har påpekt at man kan ikke både si at de ikke fikk noen ting fordi de ikke fikk to C og ble eh, lurt trill rundt, at de har fått et voldsomt gjennomslag, men det skal prøve å forklare hvorfor det likevel er riktig å se det sånn. Altså, det er jo denne to C som var en historisk mulighet for å endre abortloven, som eh, man antar at Ropstad vant, eh, vant eh, den eh, dragkampen med. O det fick han ju ikke igenom, men det de fick igenom var da tvillingabort eller fosterreduksjon fosterreduksjon är det riktige ordet. Eh, tvillingabort hörs ju mer odiöst ut. Eh, og det er jo den første inskränkningen av abortlagen siden eh, abortlagen kom. Så sånsett er det en väldigt tung symbolsk handling. Och så tråkket jo Kjell Ingold for opp sa det bare på sin første debatt hvor han sa at hovedpoenget med denne lovendringen det var at hvis en kvinne kunne bære frem ett barn så kunne hun bære frem to
2: nettopp helt
0: usynlig alltså det är ju vakt voldsamma reaktioner och han har mått ett beklagade första nör som liksom på stod upp nästa dag och beklaget
2: Det var lite kröckigt och sakt så det håller som Det håller
0: inte det i hela det särskilt fördi han sa att det var huvudpoängen så det rånt du genom att att det var slik han tänker om det och at uh, KRF-ena har den att uh, patriarkalska inställningen att det är de som ska bestämma och de griper ju här rätt in i in i kvinnors uh, själbestämda bort framtida talet utuke. Så och så fick det uh, som har gått lite under radarn så fick det ju också inflytelse över bioteknik. Uh, Eh, Politiken hvor Stanset de har fått vete... Ja, ikke sant? Så KrF har fått satt et lite sånn mørkemannstempel på denne mm. nye regjeringen.
2: Det jo, Eller en utvidd regjering. Det er en utvidd regjering. Det har blitt sagt at det vil bli eh, demonstrasjoner. Bjørnar Moxnes i som sier at 8. mars skal det bli... Det bli en uh, markering mot den politikken. Jeg synes det er så fint at Bjørna
0: Moxnes bestemmer. Det sto at eh, eh, i
2: eh, NRK sa det.
0: Bjørna Moxnes har varslet at det blir en stor demonstration på 8. mars. Så det, du vil legge det, nok, det i hendene på Det skal andre. nok vi kvinner klare Men nu er det jo fire, det er fryktelig trengsel inni denne regjeringen blitt, og da gjør de jo sånn som de ofte gjør, at de vil ikke gi fra seg goden og bilen og alt dette her, så Erna Solberg har vel varslet allerede at hun kanskje kommer til å ut videre regjeringen, altså, Ola, tror du noen av disse småpartiene det vil si Venstre kan, kan redde seg litt for å omøblere litt på sitt mannskap, for eksempel?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Altså, jeg tror det veldig mange Venstre som er misfornøyd med det de har fått til i regjering. Jeg tror ikke det er fornøyd med synligheten til hverken 11 Elvestuen eller Islin Nybø. Uh, men jeg tror ikke heller det vil være noe, altså at det vil redde dem uh, og bytte ut noen av dem. Altså Venstre har langt større problemer som en del av den regjeringen politisk uh, enn de har med hvem som er de synlige statsrådene sine. Altså man kan ikke bare få inn en profil, hvem nå enn det skulle vært i Venstre uh, til å komme og og ta dit de til nye høyder, eller, altså, over sperregrenser eller hva det måtte være, tror jeg. Her har de dypere problemer, så det, det tror jeg Venstre kommer til å med, nesten samvendig som er der. Kanskje blir det noen rokeringer, kanskje eh, sier de fra seg eh, forskning og høyreutdanning, for eksempel, og, og flytter om på nybølle og ut, men jeg tror ikke det vil være utslagsgivende for vår bra Venstre gjør
0: Men eh, hvor kan man se for seg en ut, utvidstverden og antydninger om den.
1: Nej altså jeg er ikke helt sikker. Nå sier man vel at, at Høyre skal gi fra sig en statsråd, FRP skal gi fra sig en, og så kan man få en til. Mm. Hva noen det blir, det er jeg faktisk ikke sikker på. Kanskje man prøver å gjøre noe eget med integrering? Enda noe nytt, og mange
0: vil jo ha Sylvie Listeau inn i regjering igjen. Kanskje hun kan bli integrerings- og innvandringsminister igjen?
2: Alltså har ju nå sittet och förhandlat på på så hun har ju lagt in alla aktierna över för de andra samarbetspartnerna. Ehm och har ju det är alltså uppsiktsväckande att ett samlat FRP:s landstyre säger ja till en regeringsplattform hvor man bland annat går in för 45 kutt i ikke-kvoteplikt i sektor, alltså transport og jordbruk og fisk og sjø og sjøtransport og sånne ting innen 2030. Det er veldig store kutt. Altså, dette er jo ting som strider mot mange av de som sitter i det landstyret. Det er mange av de som som har jo uttalt at de ikke tror på klimaendringen en gang, og at, og at det er liksom Siv Jensen som har ledet an, og som på en måte om FRP's statusrettet. Men til gjengjeld fikk de jo to symboltunge saker. De fikk
0: innstramning i asylpolitikken, eller fortsett så også en viss innstramning når det gjelder familiegjenforening
2: og stadsborgerskap, og de fikk denne bompengelettelsen. Det er nettopp der. Eh, og det er det som er grunn til at FRP har så stor grunn til å kunne smile for de har de har først og fremst sikret seg sånne gyldne sånn senterparti-dødare i, i debatten fram mot kommunevalget når det gjelder avgiftspolitikken som de har vært kjempe, kjempe redde for hvor de har blitt på defensiven altså, de fikk noe på innvandring det er ikke mye, men de har, der kan de på en måte si at der har liksom, vi fast og det blir ikke noe, det blir ikke noe mer av det og så kan de si at ja da, vi skal ha en mer offensiv klimapolitikk, og vi skal kuttes også så mye innen liksom, 11 år, hvem er det som bryr seg om det? Og så kan du si det att uh, men det blir ikke mer utgifter på bilistene, så da kan de hver gang uh, Vedum snakke om att han skal... Nei, liksom, du
0: vet ikke, altså disse, disse kan jo bli sittende i evighet hvis ikke opposisjonen får samlet seg snart. den blir live i opposisjon forresten nå? Er det... Eh, Siv Jensen sa at Åh, herlig nok, kunne de få flertall eh, Da kunne de gjøre opp eh, Seier mellom, og så slapp de Å bli vannet, forslaget deres å bli vannet Ut i Stortinget, kommer det til å være sånn?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg så, det var vel uh, Mathias Fischer i TV2 igår går Skrev på Twitter at uh, regjeringsplattformen Var 65% plagiat Av Gjeløya-plattformen altså, De har videreført, altså, han hadde sammenlignet det i et eller annet verktøy, og sett at det var 65% likt jeg, Da har du jo mye strategin strategien Klart allerede da, i opposisjonen men nei, jeg tror kanskje det blir en fordel for det Nå kan de, synes jeg hørte antydninger til Allerede rett etter plattformen ble lagt frem At det blir lettere for opposisjonen å samle seg som en, en kraft mot Uten å tenke på å måtte flørte med KrF Uten å egentlig tenke på at de skal stå ansvarlig For noen gjennomslag og kompromisser som kommer frem Nå kan de hamre løst på regjeringen Men det er det de kan De kan hamre
0: ja. løst Men de må sitte i avmakt hamrende handmakt i to og et halvt år. Og
2: så kan de pirke på det som måtte være av uenigheter og indre strid og, og rot internt blant regjeringspartiene. Ja, det eh, som tror vi
0: vel kan bli ganske lett.
2: Det, det ligger an til det, eh, sånn som denne firepartiregjeringen er sånn helt grunnleggende sammensatt. Da. Men det jeg mente med er at, 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 at hvem bryr seg om hva som skjer om 11 år, altså, det er noe som som FRP kan sälja in till sina egne. så länge ikke inte blir listade för utgifter så, så er är på något sätt grejt nog för dem det är det är det, er det de tränger att sälja in um, men jag jag har lust att bara sili lite mer om om klimatåtgärder fördi um, det var ju varslut på förhand att det var något som det skulle vara vanskligast att landa eh uh, det är ju uppenbart fördi uh, for Venstre, og også egentlig for store deler av Høyre, så er det veldig viktig, og egentlig for KRF, selv om, de, selv om de har valgt helt andre strategier, så er det noe av det viktigste, og noe mange av deres velgere er aller, aller mest opptatt av. Så de har nå fått av dette 45 prosent kuttet, men altså, for eksempel av innenfor transport, så er da All CO2-prisen, økt CO2-pris innenfor veitransporten, det skal da kuttes ut, eller det ska da fjerdes i andre enden, sånn att det ikke blir økt for veitransporten. Og nå er man da et, en flertallsregjering, sånn at hvis de skal ha hjälp til tiltak, altså konkretisere hvordan skal de få till 45 prosent kutt innenfor veitransport og landbruk og sjøtransport, på 11 år. Altså, det, det må komme veldig mange og veldig konkrete tiltak, och det är det lite spor av i den regjeringsplattformen her. Man snakker om for eksempel at man skal ha utslipsfrie anleggsplasser, som de, eh, som seg i grann skøyt av på pressenkonferansen i går. men hvis man läser dokumentet, så står det at man skal legge til rette for utslipsfrie eh, anleggsplasser i innan 2025. Det är nog allt än att det skall vara. Eh uh, på detta 45 kutte så står det då altså at, uh, så att eh viss det viss det är strängt nödvändigt så ska man köpa kvoter utlands. Så det är liksom det är säkerhetsventil eller förhandling på efter
0: De har kallat sig själv nog så säd liksom firepartiregeringen. Mm. <laughs> oh, et inspirert Men, navn <laughs> Men uh, vi kan vel ikke kalle dem uh, Blågrønn heller Etter det jeg Geir men blågull er kanskje, kanskje... Det ligger,
2: en grønn, det ligger et grønn potensialet der, men det er så mye som må gjøres, og innenfor oljepolitikken så har de ikke fått noe gjennomslag. I, vi hade i høst et utvalg som het klimarisikoutvalget, som Venstre og Ola Elvestuen brukte en vær mulighet til å nevne, at vi får klimarisikoutvalget som legger frem sine rapporter i høst, som vil få store konsekvenser for hvordan vi planlegger offentlige investeringer og innenfor petroliumsektoren. Ingen sporade i denne plattformen och det är väldigt väldigt rart når det har varit på något det viktigste som eh vänster som regeringspartiet har pekt framåt sånn, som liksom, en game changer inför ofentligen eh hurdan ofta för de var
0: på 2,1 i sista mållig. Ja, nej, detta blir tfft. Ja, detta blir tfft. sitter de 2,5 kvar till?
1: Ja. Ja, de må det nu.
2: Men tror det. Jag tror det de må hålla ut med varandra. Det er sån det er et som de som
1: uh, det måste lära och älska varandra.
0: Men kan det fortsätta vara lite göj för oss? Eh, det är inte göj för oss. På, på slutet på de rödgröna med flerpartiregeringen så var det ju grusamt. Sånn, du hejat på regeringsskiftet för att få en minoritetsregering och inblick i vad som skedde.
2: Ja. Nej, altså, hvis vi ser lite sånt på året som har gått så var det sån um, det man tänker sig nå då att uh, nå er det flerparti på storting och därmed blir det mindre mindre krangel i Stortinget. Men de skandalene og de sakene som har vært i Stortinget og preget den politiske debatten det siste, siste året, er jo ikke nødvendigvis liksom, at det mangler flertall på Stortinget for en sak. Det er jo andre ting. Det er jo retorikk som blir brukt, altså folk som presser, eh, presser på på andre måter. Altså det var jo Ole Mikk-Thomasen, og det var... Per Sandberg som reste. Altså reiste Det er fortsatt mye løskrutt Erna ute som... kommer
0: nok til å få bruke uttrykket Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene Okej, <laughs> Ok, vi, dette blir våren Så årets snakkes For det er et kommunevalg Så dette blir spennende Nær sagt som vanlig Når det forandres som regering i Norge Så er ikke EU og EU-spørsmål på bordet men det blir nok heller ikke noe heftig markering av at EØS-avtalen nå er 25 år i disse dager. Men Erna kommer jo ikke utenom at det brygger opp til en ny EØS-debatt i Norge. Og det murrer i fagbevegelsen, og sentrale politikere i FRP har kritisert avtalen. Og dette er jo faktisk ditt område, Ola.
1: Ja, jag har i alla fall skrivit att intresserat mig mycket för det. Eh, så har jag en liten bachelorgrad i Europa studier också eh från NTNU, utan att det det ska det
0: var en och Men för säkerhets skull fått en endast där experten dig i studio. en av landets främste experter på området faktiskt, Nupi-direktör eh du var ju med i detta utvalget för Europa utredningen. I vår så var du faktisk i underhuset for å fortelle brittene hva denne rare EUS-avtalen er for noe. Var det en anbefaling eller en advarsel?
3: Ja, det, det kommer litt an på. Takk for invitasjonen til å være her forresten. Nei, det jeg sa den gangen var at jeg tror det er vanskelig for Storbritannia å forlate europeisk integrasjon. De kan forlate EU, men det er vanskelig å forlate europeisk samarbeid og integrasjon. Det er det første. Og det andre er at for å kunne ha et stabilt forhold til Europa, så er det naturlig og viktig å ha et slags bredt nasjonalt kompromiss om veien videre. Så det var, om du kaller en advarsel, eller en, en andefalling, det kan ulike folk tolke på ulike måter, men det, det tenker jeg er det sentrale. Og EØS-avtalen har på en måte vært vår langsiktige avtale, og den har vært et politisk kompromiss.
0: Varför er det blivit så mycket svårare nu egentligen att melda sig ut av europeiskt samarbete än det var för för exempel 25 och 30 år sedan? Eh, uh, ja,
3: altså, det första har det aldrig varit prövd för då. Alltså du är ett uh, Grönland sig ut då då en sån självstyre så de melde sig lite ut av Danmark och Men bortsett från det så har ju det aldrig skett at noen har meld sig ut. Men han har någon en regel där man lagar en regel för hur det ska göras? Og man tråkker opp den veien nå fra EU-siden egentlig. Det er litt viktig å tenke om brexit, som at sett fra EU så handler dette om at det ikke bare er Storbritannien som skal gå ut, men de også skal regulere hvordan andre eventuelt fremtidige land skal gå ut. Så derfor så har de etablert noen prinsipper eh, i den prosessen, men hva, hva skjer nå? Denne uken så var det jo
0: en dramatisk avstemning, eller dramatisk og dramatisk, men det var i hvert fall mye støy om en avstemning om eh, Therese Meis-avtale, som, som ventet ble nedstemt. Men hva er veien videre for bryttende da?
3: Ja, altså det første tror jeg, for å fast i det vi sa i sted, at det ligger en slags skilsmisseavtale nå, og den har jeg jo sagt at det er ikke så mye vi kan gjøre på den, sånn må det være. Så der tror jeg ikke det som så mye å forhandle på. Men det som er det sentrale spørsmålet i Storbritannia, er jo hvilket forhold skal de ha til EU i det videre? Og det er de ikke enige om. Og det er egentlig det krangeren går om. Og så blir den projisert gjennom selve utmeldelsesavtalen. Så spør de hva er veien videre? Røffelse ligger jo tre alternativer der, i ulike varianter. Det første er jo gå ut av EU uten noen som helst avtale. Og hvis det ikke gjøres noen aktive grep, så skjer jo det i slutten av mars. Klokka 11. 29. mars. 11. brittisk, eh, nei, europeisk tid, og 12. brittisk tid. Eh, det andre alternativet er jo å reversere. Start på nytt. Enten da vi å... Nei, det er det
0: noen som sier det?
3: Altså, du kan si det som sier at vi skal ha en ny folkeavstemming. Det er noen som ønsker ha nytt valg i Storbritannia, og det er noen som tenker seg, la oss med någon andre røde linjer, altså for eksempel med i 12-union, og derfor starte å innlede for et annet type partnerskap. Så jeg vil si at det er ikke usannsynlig. Og det tredje alternativet er jo å prøve igjen. att meg rett og slett kommer noen vei, og må prøve igjen. Så det er de tre alternativene. Det som skjedde på, på, ja, i forrige uke med den voteringen til meg, eller var det denne uka, jeg husker det. Det var denne uka. denne uka, ja. Det var jo egentlig at sannsynligheten for å gå ut med hennes avtale falt jo litt, men sannsynligheten for å gå ut uten avtale er i mine egne blitt litt større, og som sannsynligheten for å starte på nytt, på en eller annen måte, er også blitt litt større. Nettopp. Men avklareheten, nei det er ikke det er blitt noe mer klarhet.
0: Bra, fortsatt kaos, men ø, noe av det brittene nettopp hadde nærmest som slagord, de som ø, ville ha brittene ut av EU, var jo take back control, altså ta tilbake kontrollen, nasjonale kontrollen. Og det er jo noe av det som går igjen i EØS-opprøret her hjemme så, at man ø, klager over, eller det har vært den evige altklagingen mot EU og EØS, at vi ikke har noe særlig inflytelse og kontroll over nasjonale bestemmelser, men i hvilken grad er det riktig? Hvor stor inflytelse har vi egentlig?
3: Altså, vi har mindre enn Storbritannia eh, i å utforme eh, regelverk og politiken til Europa. Dels fordi at vi ikke er medlem. Hadde vi vært medlem, så ville vi ha større inflytelse. Og dels fordi vi er mindre. Så, så vi har ganske begrenset inflytelse. Men det som jeg tror er viktig i diskusjonen er jo det er jo lett å si at du skal ønske å ha kontroll. Men samtidig så er det sånn at i denne sammevevde økonomien der vi handler mye med verden, der vi mennesker får flytte seg frem og tilbake, varer får flytte seg, kapital får flytte seg, så er det ikke så lett å si at okay, du skal ha full kontroll. Det er viktige er å prøve å si at kanske Europa samlet seg bør ha kontroll på noen type prinsipper og reguleringer. Og EU er på en måte det. Du åpner opp og lager et slags nasjonalt marked i Europa, med fire friheter, men så er jo ti tusener av rettsakte og regler som egentlig handler om å regulere disse frihetene.
1: Ja, det synes jeg er veldig gode poenger, og noe av de som irriterer meg mest med norsk, EU-debatt eller EUS-debatt er at man eh, omtaler altså dette tapet av kontroll som noe som bare har skjedd uten vår vilje eller velsignelse eller plutselig oppstått, men det er jo ikke det. Det er et kompromiss vi inngikk mot at vi fragjør oss litt suverenitet noen eh, områder, mot at vi får masse igjen i form av økt velstand og handel eh, og en rekke andre goder. Og det er jo en fordel for oss, og så er det jo hvordan vi velger å bruke det overskuddet, og hvordan vi fordeler det innad. Det kan jo man jo ha debatter om. Men det er jo ikke sånn at dette oppstod, oppstod helt i det blå. Det er jo snarere et, et veldig godt kompromiss, og et helt nødvendig måte å drive internasjonalpolitikk på, tenker jeg.
0: Men påstanden er jo ofte at EØS og de frihetene, det er noe som næringslivet og kapitaleiret tjener på, de rike, mens vanlige arbeidstakere taper kan tape det. Er det noen som taper på EØS? Er det noen klare tapere?
3: Ja, du kan se si at all handel har fordelingseffekter. Du si, i Norge, Men her i Norge? Også her i Norge selvsagt. Ja. Du kan se si att det genereres noen verdier av å, av å handle på ett marked. Og så spørsmålet er hvordan skal disse verdiene fordeles? Det tror jeg egentlig at vi i Norge har en ganske god... Eh, Måte å håndtere gjennom skattesystem og sånn. Men så kan du se si at det kanskje det viktigste stridsspørsmålet i Norge rundt i e Vestavtalen handler ikke om frihandel eller om varebytte, men det handler om arbeidsvandring. Og der, der er jo mange ting egentlig som genererer noen spenninger. Du kan se si at de første ti årene med i e Vestavtalen så var ikke spørsmål om arbeidsvandring et problem. Problemet til Norge var at vi ikke fikk nok arbeidskraft. Men da Östeuropa ble medlem av EU, og dermed ble medlem av EWS, så fikk vi mye mer arbeidsvandring. Og det kom til en periode da norsk økonomi gikk veldig godt. Så eh, 60 prosent av alle arbeidsvandrere som kom til de nordiske land etter 2004 kom til Norge. Så Norge hadde omtrent like mange arbeidsvandre per capita som Storbritannia. Men Storbritannia. Men... Og, og, og det har generert någon utfordringer. Så det er et spørsmål om hvordan har vi har møtt dem. Der,
1: der vil jeg si at der har vi nok sviktet litt. Altså her tror du kom, du kom bråere på sen vi var forberedt på. Man har ikke omskulert nok, man har ikke klart å uh, gi nok etterutdanning og så til de som ble utkonkurrert av Uh, av arbeidsinnvandrere, og det tror jeg er sånn det må både høyre og venstre side i norsk politikk Denne uken kom du en for.
0: undersøkelse som viser... Ja, den slår fast det fra,
1: fra Frisch-senteret, veldig gode flinke økonomer der, som har sett på at dette er at dette er en gruppe som taper på, det er de som er født og har oppvokst i lavintektsfamilier i Norge, altså de fattigste familiene de som
3: har vokst opp der, de har tapt mest på det og det er jo, det er jo noe man må bøte på Ja og du kan si, her, her jeg, det er det i og for seg mye bedre nå enn det var for bare noen få år siden. Jeg vil si et par, par viktige ting. For det første er at vi har på mange områder i samfunnet fått minstelønn, det som kalles almengjøring i Norge. Det har dempet presset nedevær. Det andre er jo at vi må styrke arbeidstilsyn slik at vi ikke får sosial dømping og den type ting. Og så er det jo viktig i norsk arbeidsliv det, kan si at det er kanskje et av de viktigste stridstemene det er knyttet til at vi i Norsk Arbeidsliv og i modellen vår har et slags treparts samarbeid der arbeidsgiver og arbeidstakere forhandler om løsninger. Og det, det som har skjedd er at noen av de forhandlet løsningene mellom partene har blitt utfordret gjennom rettssystemet via EØS. Og det kan du si har, har satt samarbeid litt på en ny prøve. Og da vil, er det jo mange som ønsker at vi rett og slett skal
0: reforhandle EØS-avtalen. Er det realistisk?
3: Det har aldrig varit gjort. Og jeg tror at Brexit har på en måte vist at det er, kan være krevende. Og det bringer med sig mye usikkerhet. Og den usikkerhetskostnaden kan være ganske betydlig. Så jeg tror heller på et litt annet spor enn å reforhandle i USA. Jeg tror på at partene i arbeidslivet og de politikere må se på okay, hvordan skal vi skal gjennom de virkemidlene vi har uh, håndtere for eksempel det spørsmålet om arbeidsvandring på en litt annen måte gjennom. Uh, i Norge. Det andre er jo at dette er ikke noe som er en bekymring bare i Norge. I mange europeiske land, og dette var for eksempel franske president Macron hoved, etter hovedpoengene han står og etter at han ble valgt, han satt i gang, la oss se på utstasjonering og se på mobilitet og arbeidskraft. Også i mange østeuropeiske land så sliter de med at mange talenter fulgte til, til Vesten. Så jeg tror egentlig at når ting roer seg etter brexit, så EU kommer til å sette i gang en refleksjon rundt hvordan de håndterer spørsmål om arbeidsvandring. Og i den diskusjonen så bør nordiske land og Norge melde seg på og komme med forslag til hvordan man skal håndtere dette på et europeisk nivå. For la meg si, det er noen utfordringer med arbeidsvandring, men det er også mange gevinster. Det er veldig stor. En av fire årsverk i norsk landbruk utføres av arbeidsvandrere. Nesten 50 prosent av de som i fiskeforeningsindustri i Norge, er det. Drar du til min hjemby og i Kristiansund, så finner du at leger og sykepleier er polakker, tysker og nedlendere. Du drar hvor som helst i det norske samfunnet, så vil du se at arbeidsvandrere er en veldig viktig resurs som trygger arbeidsplasser og genererer velferd for Norge.
1: Dette er jo en fin titel, Det vedum tiger om. Det kunne vi jo tatt en egen podcast om.
0: Det er det jeg sier, at jeg tror vi må invitere deg tilbake med jevne mellomrom, fordi mens vi nordmenn ler litt av brittene over at de var så kunnskapsløse om EU, så er det vel kanskje ikke kunnskapen om EØS heller helt på topp her.
3: Ja, det er helt enig
1: i. Denne uken har store snakkis har vært foreningen mellom vegekommentator Frittje Jakobsen og Arbeiderpartipolitiker Jette Kristensen. Hvorfor har det blitt så mye bråk om det, Maria?
0: Ja, det er jo kjendisfaktoren selvfølgelig at det er litt pikant, at det er en Frittje Jakobsen er en veldig kjent kommentator i landets største avis, og Kristensen er en sentral person i politikken Arbeiderpartiet. men så er det jo det at uh, oppfatt som samrøre. Det er to ting, altså det er nei, problematisk at journalister og politikere generelt uh, driver med den slags type samrøre. Vi hadde jo en av ansaker i høst med Christian Skari Dagens säsig hade jag Tack som hade funnit kärleheten och och därmed slutat Kristian Skar i Dagens säsig med Frittiof Jakobsen, verkligen det som det var lite mer problematisk, för det att både chefredaktören Guide Steiro och hans chef politisk redaktör Hans Skart vet närmsick ut och sa att de hade spurtat honom detta tidigare och då då benektet det. Så det handlade jo kanske lite om ett brudd på tillit där. Men Generelt så er det jo, altså, det som vega har sagt flere ganger her, at det handler om åpenhet, at du må ha transparens. Vi i pressen krever jo veldig om integritet og, og innsyn hos alla andre, og da må det også være åpenhet hos oss. Vi burde være enda åpnere om hvordan vi jobber. Og det at det er slike bindinger mellom en øh, veldig viktig politisk kommentator og en person i den største partiet, sier jeg, er jo selvfølgelig veldig problematisk.
1: Men uh, altså, da, da virker det som at det er uh, tidspunktet de ble kjærester på, som er det store spørsmålet. Fordi med Kristianskare og uh, Hadia Tadjik, så var det vel uh, helt grejt, at uh, han, han sa ifra da de ble kjærester, tredje ifra, det ble ikke noe mer bråk om det. Uh, han sa jo
0: til siden at det med en gang, uh, det var jo... <laughs> vägen segen Erik Mossven, Notorisk notoriska som spurte det det mygt citerade fråggan, när fick det snöre i bond Til hade jag att ta tryck. <laughs> det för i bonden Første kvällen eller var det någon sa för nå det, det er det visst ingen som har spurt gjetta uh, ioffen om än uh, men det är väl kanske det det spekulerar sig. Men Jag tror att en av grunden är att det er, det är liksom lite en sak om att att det har skett så ofta för att det plus nå har varit två par på rad men, men det är väl heller så sånn att det är färre tillfällen av detta här. Nu hörs det ut som jag är elgammal men när jag var någonstans <laughs> i journalistiken och vi hade toastrupssällarna ikke minst då var det mye ligging på tvers av partigrenser og, ja, og inne i Akersgata. Ja,
1: vår kollega Jon-Ola Vegland skrev jo veldig prinsippfast og godt om det her, og konkluderte jo også med at vi heier jo på kjærligheten. Dagbladet gjør vi det, vi heier på Bahar og Per, og
0: så kjærligheten <laughs> som overskrider alt. Og jeg synes at det er et lite sånn søtt poeng ved at det nå i de, disse tre tilfellene har vært eh, mektige menn, som sier fra seg jobben og offrer allt for kjærligheten Vi er blitt mykere og et varmere samfunn
1: Det høres veldig fint ut det
0: Yes. Tack for at dere hørte på siste med Marie Simonsen Gå gjerne inn på Facebook-siden vår og abonner på podcasten
1: Og ikke minst, følg med i løpet av, i løpet av søndagen for en spesialepisode Live Live fra Dagbladets 150-årsfeiring på kjem... sentralen
0: Det blir kjempemorsomt
1: Det blir väldigt bra